0: Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode und zwar Book Club für diesen Monat. Geil, letzten Monat haben wir ja schon damit gestartet, mit diesem neuen Format, dass ich euch jeden Monat ähm, meine Bücher vorstelle, die ich im aktuellen Monat mir reingezogen habe, mit einer ich würde mal sagen, etwas ungewöhnlichen Buchvorstellung, nicht so dieses klassische, also das waren die Punkte und das ist die Zusammenfassung und so weiter, sondern ich ziehe mir ganz komplett subjektiv meine Top-Learnings raus und dadurch, dass ich das ja eh mache, dachte ich mir, warum teile ich das nicht eigentlich mit euch? Weil voll viele haben mich gefragt, was liest du so und was, wie ist das so? Und deswegen machen wir jetzt einmal im Monat eine Episode über meine Bücher des Monats. Diesen Monat waren es zwei Bücher und bevor ich da reinspringe und die beiden haben es wirklich heftig in sich, will ich euch einmal ähm, eine andere neue Sache ganz kurz vorstellen, die wir am Start haben. Und zwar, wir wollen wirklich, wir haben uns für 2018 auf die Fahne geschrieben, all unsere Projekte, all unsere Aktionen, die wir starten, noch näher an euch und an euren Bedürfnissen auszurichten. Weil unser oberstes Ziel ist es für euch, den maximalsten Mehrwert zu kreieren, den wir kreieren können. Und was hilft uns dabei? Natürlich, wenn wir wissen, was bei euch abgeht, was ihr dazu denkt. Wir wollen quasi euren Senf. Und das wollen wir einmal im Monat. Und zwar, es gibt jetzt ähm, jeden Monat, immer zum Ende des Monats, gibt es eine Umfrage, eine große Awesome People Family Umfrage, in der wir euch drei ganz simple Fragen stellen. Die sind innerhalb von ganz kurz, knackig, paar Minuten zu beantworten. Und zwar, die erste Frage ist, womit sollten wir unbedingt anfangen? Da könnt ihr neue Ideen, neue Projekte, neue Formate, die euch einfallen... Die zweite Frage ist, womit sollen wir unbedingt aufhören? Was geht euch so richtig auf den Sack? Was nervt euch? Was sollten wir schleunigst sein lassen? Und die dritte Frage, Womit sollten wir unbedingt was äh, was, was sollten wir unbedingt weitermachen? Und da könnt ihr dann sagen, was euch richtig gut gefällt und was unbedingt ein Teil von all dem, was wir tun, bleiben sollte. Das ist es. Drei ganz simple Fragen, die wir euch jetzt einmal im Monat stellen werden. Und ich freue mich und das ganze Team freut sich da wirklich jeden Monat über euer Feedback. Wir lesen natürlich jede einzelne Antwort und werden dann eure besten Ideen, eure besten Anregungen, wo sie sagen, boah, Alter, das ist mal richtig smart, werden wir natürlich implementieren. Und ich packe euch diese Umfrage in die, ähm, in die Show Notes einmal rein. Das geht ganz kurz knackig. Ihr könnt das so umfangreich oder so kurzknackig knackig machen, wie ihr wollt. Ihr könnt, ihr könnt uns drei Wörter reinhauen, ihr könnt uns aber auch irgendwie äh, einen halben Blogartikel reinhauen, ganz komplett, wie ihr das möchtet. Und ähm, das hilft uns dabei, all unsere Projekte, all unseren Content, all die Dinge, die wir tun, noch stärker an euch auszurichten und vor allem euch für euch die Möglichkeit, da aktiv mitzubestimmen, was eigentlich hier den ganzen Tag so passiert. Das ist wirklich meine Bitte. Ähm, ich packe euch das in die Shownotes rein und jetzt möchte ich aber reinstarten in die zweite Book Club Episode und damit die erste fürs Jahr 2018. Und Buch Nummer eins, was ich mir im Januar 2018 reingezogen habe, ist... The One Thing von Gary Keller. Und den wichtigsten, den markantesten Punkt aus diesem Buch habe ich euch ja schon in der vergangenen Podcast-Episode vorgestellt. Ich dachte mir, ich kann damit nicht bis zum Book Club warten. Ich muss eine extra Episode dazu machen, wie ich wirklich durch einen kleinen, simplen Hack meine Produktivität um einiges gesteigert habe, wie ich so meine, meine tägliche Arbeit mit der To-Do-Liste neu strukturiert habe und dadurch um einiges mehr gebacken bekomme. Dazu habe ich eine extra Episode aufgenommen, das ist die vergangene Episode, also geht da gerne im Podcast eine Episode zurück und hört euch das an, wenn das Thema Produktivität für euch interessant ist. Nur eine ganz kurze Mini-Zusammenfassung, die entscheidende Frage aus The One Thing ist, What is the one thing that by doing it everything else becomes easier or relevant? Was ist die eine Sache, die, wenn ich sie jetzt tue, alles andere einfacher oder sogar irrelevant werden lässt? Und diese Frage hat so viel Power, die hat so viel Kraft. Wenn wir uns die stellen, im Idealfall jeden Morgen, so wie ich das jetzt mache, habe ich eingewoben in meine Morgenroutine, in meine Meditation. Und das eine Frage ist, was ist mein One Thing für heute? Und wenn ich heute nur eine einzige Sache hinkriegen würde, wenn ich nur Zeit hätte, um eine einzige Sache zu erledigen, welche wäre das? Und das ist dann die, die mich maximalst nach vorne bringt. Und das ist so interessant, denn klar Strukturiertheit und To-Do-Listen und so, alles super, aber mit Vorsicht zu genießen, denn wenn wir nur, denn wenn wir in To-Do-Listen arbeiten, in der To-Do-Liste sehen alle Aufgaben gleich wichtig aus. Alles hat einen Punkt auf der To-Do-Liste. Irgendwie der kleinste, kleinste Krempel, der zwei Minuten braucht, braucht eigentlich völlig irrelevant ist und ein Riesentask hat ebenfalls einen Punkt. Das heißt, auf der To-Do-Liste sieht alles gleich aus. Das heißt, wir müssen gewichten, denn sonst tendieren wir immer dazu, die kleinen Dinge zu machen, denn die kleinen Dinge sind leicht abzuhaken und wir lieben es, Dinge abzuhaken. Und das One Thing das heißt, ist meistens eine große Sache, die auch mal zwei oder drei oder vielleicht auch mal vier Stunden braucht, aber wenn wir die tun, dann kommen wir maximal voran. Und das ist jetzt wirklich mein Punkt, den ich mir jeden Morgen auf die Fahne schreibe, mich zu fragen, was ist mein One Thing für heute? Und erst danach gehe ich in den to do listen erst danach mache ich den kleinen Kram, erst danach mache ich die reaktiven Tätigkeiten und als allererstes mein One Thing. Und ein weiteren Punkt, der sich da direkt anschließt aus diesem Buch, ich kann es euch wirklich härtestens empfehlen, ähm, ist das Jahr in einer bestimmten Reihenfolge zu planen. Und zwar, was Gary Keller sagt, wenn wir unser Jahr planen, die Dinge, die wir als erstes eintragen, die wir als erstes fix machen, die wir als erstes im Kalender verankern, sind die Off-Zeiten. Wann sind wir komplett raus? Wann machen wir Urlaub? Das wird als erstes in das Jahr eingetragen. Denn was dadurch nämlich passiert, ist, wir nutzen das Parkinson'sche Gesetz. Und das Parkinson'sche Gesetz besagt, dass sich jede Aufgabe immer genau in dem Maße ausdehnt, wie wir Zeit zur Erledigung zur Verfügung haben. Bedeutet, wenn wir in diesem Monat nur zwei Wochen Zeit haben, weil wir gesagt haben, wir sind zwei Wochen komplett off, werden wir auf wundersame Art und Weise unsere Aufgaben in diesen zwei Wochen schaffen. Garantiert. Wenn wir allerdings anders vorgehen, ich kenne das, ich kenne das, wenn wir, wenn wir oft Zeiten, freie Tage, Urlaube, ähm, mit, na, nach, nach folgender Prämisse einplanen, dass wir sagen, ja, ich mache jetzt mal meine Sachen und wenn ich damit fertig bin, dann mache ich frei. Guess what? Wir machen nicht frei. <lacht> Weil, wenn wir die ganze Woche, wenn wir sieben Tage in der Woche... Ich habe echt, ich habe die letzten Jahre eigentlich im Prinzip bis auf irgendwelche besonderen Dinge sieben Tage in der Woche gearbeitet. So klassische, fixe, komplett freie Tage mache ich eigentlich nie. Und was mir jetzt aufgefallen ist, das ist eine Sache, die ist wertvoll. Die ist wertvoll, sowohl für meine Beziehung, als auch für meine Gesundheit, als auch so ein bisschen um meine Dinge wieder aus der Metaebene. ebene wenn, wenn wir jeden Tag im To-Do-Listen-Modus sind, dann fällt es uns schwer, oft mal rauszusummen und das Bigger Picture zu sehen. Deswegen plane ich jetzt Tage ein, wo ich komplett off wo ich irgendwie mit meiner Freundin ins Bar gehe und wir ihn ganz entspannten machen, wo ich Zeit mit meiner Family verbringe, wo ich Zeit mit Freunden verbringe, wo ich ähm, aber vielleicht auch einfach mal mir ein paar Bücher schnappe und ein bisschen lese und ein bisschen brainstorme, ähm, wo ich gemütlich ausschlafe. All diese Dinge, die werden jetzt eingeplant. Das heißt, ich mache mir fixe Tage, die direkt in den Kalender wandern. Denn, wir alle wissen, alles was nicht im Kalender steht, ist nicht real. Die wandern direkt in den Kalender. Und dann die zweite Sache, die wir einplanen, wenn wir uns ein Jahr planen, oder bezogen auch jetzt auf einen Monat, auf eine Woche, sind unsere One-Thing-Blöcke. Wenn wir jetzt starten und wenn wir vielleicht noch einen Hauptjob haben, noch in die Uni gehen, dann haben wir nicht so viel Zeit zur Verfügung, dass wir jeden Tag zwei, drei Stunden in unsere One-Thing-Aufgabe stecken können. Verstehe ich total. Dann startet rein mit einem One-Thing-Tag in der Woche. Jeden Sonntag wird nichts eingeplant, da ist One-Thing-Tag. Und Sonntag von 9 bis 13 Uhr, die vier Stunden gehören komplett mir. Da mache ich nichts. Verabrede ich mich, habe ich mein Handy aus, keine Push-Notifications. In den vier Stunden bringe ich die wichtige Sache auf den Weg, die ich nur auf den Weg bringen kann. Und das wird mich maximal voranbringen. Diese Zeiten einzuplanen, in die Woche unterzubringen. Und dann schedulen wir alles andere. Nach der Off-Zeit, nach der One-Thing-Zeit, erst dann kommen alle anderen Dinge in unseren Kalender rein. Und die anderen Dinge, die füllen sich eh. Das ist wie, wenn wir versuchen, ein ähm, Glas mit unterschiedlich großen Steinen zu füllen. Wenn wir beginnen mit den ganz kleinen Steinen, dann ist das Glas irgendwie halb voll. Dann machen wir die etwas größeren, passt noch rein. Und dann kommen die ganz großen Steine und die passen nicht mehr rein. Und das ist genau die Vorgehensweise, wenn wir sagen, okay, ich mache erstmal den kleinen Bullshit so, dann versuche ich meine One-Things unterzubringen und dann will ich auch noch irgendwie frei machen. Funktioniert nicht. Wenn wir allerdings anders vorgehen, wenn wir die größten Brocken zuerst reinmachen, die ganz großen Steine, drei große Steine in das Glas, bumm, passt rein. Dann die ähm, etwas kleineren Steine, passen da auch noch gut mit in die Zwischenräume und dann die ganz kleinen Kiesel und die schieben sich überall mit in die Zwischenräume und bumm, dann ist das Glas komplett voll. Und genauso müssen wir auch vorgehen, wenn wir unsere einzelnen Zeitblöcke planen. Super, super wichtiger Punkt. Das sind für mich so die beiden Main Takeaways aus Gary Keller's The One Thing. Sich jeden Morgen zu fragen, was ist mein One Thing? Und das zuerst zu machen, das mit der vollen Energie zu machen und der zweite Punkt, das Jahr in einer sinnvollen Art und Weise zu planen, die dazu führt, dass wir alles, was uns wichtig ist, in unser Jahr unterbringen können. So, und jetzt kommen wir zu Buch Nummer 2. Ich packe natürlich Links in die Show Notes. Sowohl Gabriel Keller's The One Thing, als auch mein Buch Nummer 2, Great by Choice von Jim Collins und Morten T. Hansen. Und da möchte ich jetzt unglaublich detailliert reingehen und wirklich eine ganze Menge ähm, Nuggets für euch zutage fördern, weil dieses Buch, ich, hab's, ich, mir, ich bin ja, tendiere generell immer dazu, mir Audible Hörbücher reinzuziehen. Sowohl bei The One Thing als auch bei Great by Choice, beides als Audible Hörbuch. Übrigens bei Audible gibt es eine ähm, Special Aktion, die verlinke ich euch auch in den Show Notes. Ihr könnt, wenn ihr noch kein Audible Kunde seid, ähm, könnt ihr euch ein Abo abschließen. das ist ein Probemonat, kriegt ihr ein komplettes Hörbuch geschenkt. Könnt danach wieder kündigen, wenn ihr wollt, könnt das Hörbuch behalten. Ich packe euch das rein in die Show Notes. Da, da könnt ihr euch The One Thing oder Great by Choice oder irgendein beliebiges anderes kostenlos gönnen. Und wenn ihr danach keinen Bock mehr habt, kündigt ihr einfach. Ich bin äh, seit wirklich seit mehreren Jahren treuer Audible Kunde. Ähm, für 10 Euro im Monat gibt es ja jeden Monat ein neues Hörbuch, kann euch das sehr, sehr hart empfehlen ähm, genau, und dementsprechend ziehe ich mir die ganzen Dinger immer als Hörbücher rein und ich muss sagen Great by Choice von Jim Collins und Morten T. Hansen habe ich zweimal gehört zweimal hintereinander obwohl das Ding, ich gerade mal aufs Handy, um nicht zu lügen, gefühlte 10 Stunden geht, weiß nicht ganz genau machen wir es mal an, ups, bumm finde ich jetzt gerade nicht, um die 10 Stunden wo sehe ich denn, wie lang ein Buch eigentlich geht? Ich sehe nur, ich habe noch 26 Minuten vor mir. Man weiß es nicht. Hörbuchdetails, hier wahrscheinlich. 8 Stunden 45 geht die ganze Geschichte. Und ich habe sie mir doppelt reingezogen. Zweimal 17 Stunden habe ich in dieses Buch investiert, weil da so viel drin war. Und was nämlich die beiden Herren gemacht haben, sie haben mithilfe einer umfangreichen Studie untersucht, was die erfolgreichsten Unternehmen der Welt anders machen. Was macht die erfolgreichsten Companies unserer Zeit aus? Und dazu haben sie mehr als 20.000 Unternehmen untersucht und sieben sind davon übrig geblieben. Und das sind die 10Xer. Und 10Xer sind Unternehmen, die über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren, teilweise sogar 25, 30 Jahre, mindestens den zehnfachen Industry-Durchschnitt erzielt haben, die quasi ihre direkten Konkurrenten, die in, dem, in, der, in der gleichen Branche unterwegs sind und mindestens das zehnfache abgehängt haben. Und das sind die 10x Companies. Und davon sind übrigens das, davon sind nur sieben Stück. Also von den über 20.000 Unternehmen haben sich auf sieben wirklich, sie haben glaube ich elf verschiedene Filterschichten quasi durchgesiebt und am Ende sind noch sieben Unternehmen übrig geblieben. Und anhand derer haben sie dann analysiert, was sind deren Gemeinsamkeiten. Was sind die Dinge, die die erfolgreichsten Unternehmen dieser Welt auszeichnen und vor allem, was können wir von ihnen lernen. Und das möchte ich euch jetzt gerne mal in den nächsten Minuten präsentieren. Und sie haben drei Verhaltensweisen oder drei, ich nenne es mal drei Eigenschaften, drei Charakteristika der Unternehmen und der dazugehörigen Leader haben sie ähm, herausgearbeitet. Und der erste Punkt, und das ist so ein Dreieck, kann man sich das vorstellen, der erste Punkt ist Fanatic discipline, Fanatische Disziplin. Das klingt jetzt erstmal irgendwie nach, nach Armee und nach, du musst dir gehorsam sein und so weiter. Damit hat es ein bisschen was zu tun, aber ein bisschen auch wieder nicht. Ich will da reingehen, und zwar. Und das war für mich, muss ich sagen, so der erste Punkt, wo ich wirklich hellhörig geworden bin, weil, was die beiden Herren herausgearbeitet haben, die erfolgreichsten Unternehmen, die 10X-Companies, waren nicht besonders innovativ. Gemeinen denken wir ja immer alle, okay, Innovation, die, die, die Companies, die am innovativsten sind, die machen am Ende das Rennen. Ist nicht der Fall. Von den sieben, sie haben dann zu jedem zu jedem der sieben 10X-Companies, haben sie auch immer einen Comparison Case aufgestellt, also quasi ein anderes Unternehmen, das äh, zur, zur, zur gleichen Zeit im, im gleichen Markt unterwegs war und bei weitem nicht die Ergebnisse ähm, erzielt hat. Und nur drei von den sieben waren innovativer als ihre Comparison Cases und vier von den sieben waren weniger innovativ als ihre Comparison Cases. Und das fand ich bemerkenswert. Das war der erste Punkt, wo ich gesagt habe: okay, krass, da muss ich lieber reingehen. Was sie nämlich herausgearbeitet haben, damit wir langfristig ein richtig erfolgreiches Unternehmen aufbauen, ist Innovation weniger wichtig als wir denken. Es gibt allerdings eine Mindestschwelle an Innovation, die man erreichen muss, um überhaupt Part of the Market, um überhaupt Teil sein zu können. Denn wenn wir gar keine Innovation an den Start bringen, dann, dann können wir überhaupt gar nicht mitspielen, in Anführungsstrichen. Wir brauchen eine Mindestmenge eine, oder eine Mindestschwelle an Innovation, damit wir überhaupt ähm, mitspielen dürfen. Aber wenn wir über diese Mindestschwelle hinweg sind, und die ist natürlich in unterschiedlichen Branchen unterschiedlich hoch, gibt welche, da ist die sehr, sehr niedrig, gibt welche, da ist die recht hoch, aber darüber, über dieser Schwelle, gibt es keine Korrelation zwischen Innovation und Erfolg des Unternehmens. Das heißt, das finde ich ja nicht so interessant, am Ende machen nicht die Innovativen das Rennen. Wir müssen, ein, wir müssen ein Minimum an Innovation an den Start bringen, damit wir überhaupt relevant sind. Aber darüber hinaus bringt mehr Innovation nicht mehr Erfolg. Was waren die dann stattdessen, die Tennis companies wenn die nicht besonders innovativ waren? Sie waren besonders ausdauernd. Und das ist der erste Punkt für nerdic Discipline, der mega wichtig ist. Und das, Kon das Konzept... Oder das, ähm, das Bild, was, was, was die beiden Autoren aufstellen, um diesen Punkt zu untermauern, ist der 20 Mile March. Das ist ja quasi der 20-Meilen-Marsch. Wir können uns das so als Beispiel vorstellen. Wir befinden uns jetzt in Kalifornien, an der Westküste Amerikas, und wollen bis rüber, einmal quer durchs Land, bis in die Ostküste wandern. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, okay, wir machen jeden Tag das Maximum, was geht. Laufen los. Herrliches Wetter, Sonne scheint, aber nicht zu warm, geil, reißen erstmal richtig krass 45 Meilen ab und kommen riesiges Schritt voran. Dann haben wir uns allerdings gut erschöpft und dann sind wir die 45 Meilen gelaufen, sind mitten im Death Valley, es ist unglaublich heiß. Wir sind vom Vortag recht erschöpft, dann die Hitze, wir müssen erstmal Tagpause machen, wir müssen erstmal aussetzen. Dann am nächsten Tag kommen wir langsam wieder zu Kräften, laufen weiter, machen wieder ein großes Stück, weil wir uns gut erholt haben, kommen dann mitten ins Gebirge rein, wo es dann richtig kalt wird, auch vom Vortag wieder komplett erschöpft. Ähm, aufgrund der Kälte kommen wir gar nicht klar und kommen nicht weiter. Das heißt, wir, wir, wir springen immer zwischen diesem, okay, ich mache einen großen Schritt und dann mache ich wieder gar nicht und was aber passiert, ist, dass derjenige, der genau mit dieser Taktik fährt, nicht mal annähernd so zuverlässig und so schnell vorankommt, wie jemand, der mit einem 20-Mile-March unterwegs ist. Und 20-Mile-March bedeutet nichts anderes, als dass wir in guten wie in schlechten Zeiten das gleiche Ergebnis erzielen. Wir laufen von Kalifornien los 20 Kilometer, äh 20 Meilen. Boom. Wir könnten mehr, machen es aber mit Absicht nicht, um uns nicht komplett zu verausgaben, weil wir wissen, morgen wird auch wieder ein anstrengender Tag, dementsprechend lassen wir uns Körner übrig, wachen am nächsten Morgen auf, merken, boom, nächsten 20 Meilen, nächsten 20 Meilen, nächsten 20 Meilen, dann, komm, dann sind wir in der Wüste und dann sind wir im Gebirge und es ist kalt und es ist heiß und so weiter und wir machen trotzdem die 20 Meilen. Und wenn wir das tun, konstant die 20 Meilen, dann kommen wir so viel schneller und so viel zuverlässiger an unserem Ziel an. Und was das bedeutet ist, wir haben quasi zwei Dinge, die an uns ziehen. Auf der einen Seite natürlich, die, wenn es jetzt schwierige Verhältnisse sind, zieht an uns dieses, boah, am liebsten würden wir eine Pause machen, am liebsten würden wir im Zelt bleiben, am liebsten würden wir jetzt nicht weiterlaufen. Und das ist tricky, das dann trotzdem zu tun und zu sagen, okay, wir haben nicht die besten Konditionen, aber wir, machen, wir fahren trotzdem ein gutes Ergebnis ein. Und was ebenfalls natürlich an uns zieht, ist diese, diese Deckelung nach oben. Wir sagen, ey nein, wir könnten zwar heute 45 Meilen abreißen, machen wir aber nicht. Also ein bisschen diese Selbstdisziplin ähm, zu sagen, ich könnte mehr, ich mache aber nicht mehr, weil ich weiß, dass, ich, ähm, dass es nicht produktiv wäre, jetzt heute alles zu geben und all, all meine Ressourcen auf den Tisch zu hauen. Und dass diese beiden Extreme miteinander in Einklang zu bringen, ist nicht einfach, aber was das Ergebnis ist, oder was das Ergebnis ist, was, was in, in Aussicht steht, ist, dass wir ein heftiges Unternehmen aufbauen. Bestes Beispiel Southwest Airlines, einer der 10x Cases. Southwest Airlines ist die profitabelste Airline in der Geschichte der Menschheit und Southwest Airlines war jedes einzelne, Profi äh, jedes einzelne Jahr, seitdem sie gegründet wurden, profitabel. Obwohl, es ist so krass, 9-11, 11. September, selbst in diesem Jahr und in dem darauffolgenden Jahr, in 2001, in 2002, waren sie profitabel und sind weiter gewachsen. Obwohl alle anderen Airlines außer Southwest Airlines Minus gemacht haben und an, und an Market Share verloren haben. Und das ist doch krass. Das finde ich so bemerkenswert, da schaffen die es in, der, in, de, in einer Phase, wo es massive Disruption gab, wo es die, die, größte, die größte Krise der Airline Industry ever, selbst da schafft es Southwest Airlines zu wachsen, weil sie auf einem 20-Mile-March unterwegs sind. Weil sie sagen, okay, in richtig guten Zeiten lassen wir Wachstum auf dem Tisch liegen, weil wir wissen, dass wir sonst, ähm, dass wir sonst Gefahr laufen, von schlechten Zeiten ausgenockt zu werden. Und das muss man erstmal in seinen Kopf reinkriegen, dass da Unternehmen, die riesen Global Player sind, die irgendwie börsennotiert sind, wo alle sagen, ey, ihr könnt doch viel mehr, macht doch mehr, macht doch mehr. Und dann hast du trotzdem Disziplin und sagst, nein, ich mache nicht mehr. Weil ich weiß, langfristig, ich, ich bin mit einem krassen langfristigen Fokus auf dem äh, unterwegs. Und ich weiß, wenn ich jetzt Wachstum liegen lasse, dann bedeutet das, dass ich aber umso besser gerüstet bin für eine schwierige Zeit, die unausweichlich kommen mag, als wenn du dich jetzt komplett verausgabst und dann keine Körner mehr übrig hast für die danach folgende schwere Zeit. Nächstes Beispiel, Striker. Striker ist ein, ähm, eine Company, die stellen medizinische Geräte und sowas her und Striker hat es zum Gesetz gemacht, <lacht> internes Firmengesetz war, mindestens 20% Wachstum pro Jahr. Und darunter wurde nicht toleriert. Weniger als 20% Wachstum wurde nicht toleriert, aber weitaus mehr als 20% Wachstum wurde auch nicht toleriert. Es war nicht das Ziel, in einem Jahr 40% zu wachsen, weil man wusste, wenn wir dieses Jahr 40% wachsen, dann setzen wir aufs Spiel, nächstes Jahr auch wieder 20% wachsen zu können, weil wir zu viele Ressourcen, zu viele neue Dinge, zu viel auf links drehen, als dass wir sicher sein können, nächstes Jahr auch wieder 20% Wachstum schaffen zu können. Und das haben sie mehr als 90% ihrer Jahre erreicht und sind dementsprechend eine 10x-Company geworden. Also, was ich damit sagen will, ist, wir brauchen ein fixes Spektrum, in dem wir ankommen wollen. Und klar, natürlich, das können jetzt unterschiedliche KPIs sein. Es kann auch auf der einen Seite Umsatz sein, aber ähm, ich bin ja immer mit dem Gedanken unterwegs, okay, was ist der, Stefan Mehrath, holen wir uns nochmal hier hinzu, was ist der Daseinszweck eines Unternehmens, einen Mehrwert für seine Kunden zu erschaffen und in Zukunft einen größeren Mehrwert für seine Kunden zu erschaffen. Das heißt, als KPI für einen 20-Mile-March zu messen, wie viel Umsatz wir machen oder wie viel Wachstum in Geld wir machen, kann nicht das Ziel sein, aus meiner Meinung nach. Und dementsprechend bin ich jetzt gerade am überlegen, wie kann man Mehrwert für den Kunden sinnvoll messen und in einen 20-Mile-March reingießen. Das ist ein spannender Gedanke. Und was sind die Vorteile davon? Unser Selbstvertrauen wird enorm geboostet, weil wenn, wenn wir es schaffen, eine gute Performance in einer schwierigen Phase hinzulegen, alter Vater, unser Selbst, Selbstvertrauen geht durch die Decke. Nächster Vorteil, wir reduzieren dadurch die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe, wenn die Umstände fies werden. Ganz klar, wir verausgaben uns nicht komplett. Wir, wachsen, wir nehmen nicht alles Wachstum mit, was geht, sondern wir wissen, wenn das nächste Jahr schwierig wird, weil irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren, unvorhergesehene Dinge passieren immer, dazu später aber nochmal mehr, dann sind wir besser darauf vorbereitet. Und wir trainieren die Selbstkontrolle in einer unkontrollierbaren Umgebung. Indem wir sagen, nein, wir wachsen nicht 40%, wir wachsen nur 20%, Trainieren wir unsere Selbstkontrolle, was wiederum unser Selbstvertrauen steigert. Also diese Fanatic Discipline mit dem Konzept des 20-Mile-Marches sorgt dafür, dass wir langfristig, wir sind ja alle mit einem langfristigen Fokus unterwegs, es ist mir völlig wurscht, was innerhalb von zwei Jahren, innerhalb von drei, innerhalb von fünf Jahren passiert. Mein Ziel ist innerhalb von 10, 15, 20, 25, 30, 50 Jahren in dieser Zeitspanne was großes auf die Beine zu stellen und da brauchen wir nicht Wachstum um jeden Preis, sondern da brauchen wir einen 20 mile march. Gedanke Nummer 2. it's great Bad choice von dem Collins und Morten T Hansen. Und das ist quasi der zweite, die zweite Komponente des Dreiecks. Neben fanatic discipline brauchen wir empiric creativity. Empirische Kreativität. Was meinen Sie damit? Im Prinzip ist das die Fusion von auf der einen Seite kreativ sein und auf der anderen Seite empirisch sein. Was bedeutet empirisch? Quasi, dass wir, ähm, dass wir messen, dass wir nicht uns auf unser Gefühl verlassen, sondern dass wir wirklich messen, was ein sinnvoller, eine sinnvolle Entscheidung ist. Und wenn wir das beides zusammenbringen, wenn wir sehr, sehr kreativ sind und aber auch immer wieder so data-driven und immer wieder zahlenorientiert, okay, was macht Sinn und wie können wir das testen, 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 das ist so der, der Kern von diesem Gedanken. Wenn wir das beides zusammenbringen, dann haben wir richtig viel Potenzial. Und ein Bild, um das Ganze irgendwie auf den Punkt zu bringen, wir sind jetzt irgendwie auf einem Schiffe unterwegs und wir sehen gerade, Hinten am Horizont kommt ein fettes Piratenschiff auf uns zu. Und das Piratenschiff möchte uns killen. Aber wir wollen das Piratenschiff killen. Was können wir jetzt machen? Wir könnten all unsere gesamte Munition nehmen und eine riesen Kanonenkugel abfeuern und die schießt los, gerade auf das Piratenschiff zu, verfehlt es aber. Bumm. Das Piratenschiff kommt und tötet uns. Wir haben verloren. Möglichkeit Nummer zwei: Wir können erstmal ein bisschen unserer Munition nehmen. Und können erstmal eine kleine Kugel abfeuern und sehen, ah, okay, um 60 Grad verfehlt. Dann nehmen wir noch ein bisschen Munition, machen nochmal eine kleine Kugel, schießen wieder drauf, nehmen das Learning aus dem ersten Versuch mit und merken, ah, okay, 40, 40 Grad verfehlt. Nochmal und dann sagen, oh, jetzt 120 Grad verfehlt. Und dann wissen wir, was wir machen müssen. Und dann können wir unsere gesamte Munition packen und die auf einmal abfeuern und die trifft weil wir uns Stück für Stück rangetestet haben, weil wir Stück für Stück eine Sache probiert haben, Learnings daraus gezogen haben, das nächste gemacht haben, Learnings daraus gezogen haben, das nächste gemacht haben, Learnings daraus gezogen haben und dann, wenn wir wissen, wenn es empirisch belegt ist, dass die ganze Geschichte funktionieren wird, erst dann schießen wir unsere gesamte Munition los. Und das Modell, was da drunter steht, ist Fire Bullets, then Cannonballs. Feuer erst kleine Kugeln ab und dann die riesigen Kanonenkugeln. Erst Risiko am Testen und dann, wenn es empirisch belegt ist, wenn wir quasi, weil wir es vorher getestet haben, sicher gehen können, dass jetzt die große Kanonenkugel trifft, erst dann feuern wir sie überhaupt ab. Große Kanonenkugeln, sie nennen das unkalibrierte Kanonenkugeln, abzufeuern, bei denen wir nicht wissen, ob die treffen, ist das Dümmste, was wir machen können. Weil das Risiko viel zu hoch ist. Das Risiko, wenn eine unkalibrierte, eine unkalibrierte Kanonenkugel nicht trifft, dann hat das so verheerende Auswirkungen auf, unsere, auf unser Business, dass es uns enorm schaden kann, wenn das schief geht. Und dann sagt ihr vielleicht, dann, ja, aber was, wenn ich Glück habe? Manchmal ist es sogar schlimmer, Glück zu haben und doch zu treffen, weil, was dann nämlich passiert, wir machen eigentlich einen dummen Move und der bringt uns den Erfolg ein, dann denken wir so, oh, war ja richtig smart, geil, machen wir beim nächsten Mal und noch, noch viel stärker, noch viel mehr. Das heißt, oft ist es besser, wenn wir eine dumme Entscheidung treffen, dass wir sehr schnell auf die Schnauze fliegen, weil dann haben wir es gelernt. Dementsprechend, keine unkalibrierten Kanonenkugeln, keine riesigen Moves, die vorher nicht empirisch getestet wurden. Und was ist ein Bullet? Low Cost, Low Risk, Low Distraction. Wenig Kosten, wenig Risiko und wenig Ablenkung von anderen Dingen, die wir gerade machen. Und ein Beispiel dazu, um das ganz konkret zu machen. Apple wird ja von allen immer so als die ultra-innovative Company gesehen. Alle so, oh mein Gott, Apple hat alles revolutioniert und so weiter. Was allerdings Apple macht, nichts anderes als... Diszipliniert Bullets feuern. So lange, bis die Zeichen so klar sind, dass ein Cannonball, eine Kanonenkugel jetzt berechtigt ist. Was sie gemacht haben ist, sie haben angefangen als, als der erste iPod rauskam, haben sie den iPod nicht als extra Produktkategorie gesehen, sondern der iPod war eine Erweiterung zum Mac. Mac gab eh und der iPod quasi ist als Ergänzung, als Feature, als Add-on zum Mac, wie irgendwie eine Maus oder eine Tastatur. Und dann wurde der ziemlich gut angenommen und dann haben sie noch ein iPod rausgebracht und noch einen und noch einen und dann noch mit Clickwheel und dann noch mit Shuffle und mit Nano und was, wie sie alle heißen. So lange, bis die iPod-Sales, die Mac-Sales überstiegen haben. Und klar war, das ist keine Erweiterung zum Mac, das ist eine eigene Produktkategorie und was für eine. Die bringen, die bringt mehr Geld ein als unsere eigentliche, unser eigentliches Flaggschiff, der eigentliche mac was wir anfangs beabsichtigt haben und erst dann, nachdem sie so lange den iPod getestet haben und den nächsten und den nächsten und den neueren und neueren und updaten und so weiter erst dann haben sie zum großen Cannonball angesetzt und haben iTunes und den iPod kompatibel für nicht Apple Devices gemacht und das war dann 20 mal so großer Markt und der ist dann richtig steil gegangen aber das haben sie erst gemacht nachdem es empirisch nahezu bewiesen war, dass die ganze Geschichte funktionieren wird und das bringt ja immer wieder diesen Lean Startup-Gedanken auf den Punkt, den wir immer wieder am Start haben. Testen, testen, testen. Hab eine Vermutung, probier die aus, lerne daraus, tweake dein Angebot, tweake dein Produkt, machst wieder etwas besser, etwas besser, etwas besser, teste das wieder, lerne wieder daraus und diesen Kreislauf, so schnell wie möglich zu durchlaufen. Und was aber dieses, dieses Modell von Fire Bullets, Then Cannonballs, was das noch zusätzlich zu dem Lean Startup-Prinzip ähm, wirklich aussagt, ist dieser Gedanke von wenn wir dann getestet haben und wenn wir dann wissen, dass die ganze Geschichte läuft, wenn wir dann den siebten iPod rausgebracht haben und merken, das Ding läuft richtig rund wie Schmitzkatze, Katze, dann setzen wir zum großen Cannonball an. Denn wenn wir keine Cannonballs feuern, dann werden wir auch nicht den großen Erfolg haben. Der richtig große Erfolg ist nur möglich durch Cannonballs, aber Cannonballs sollten erst abgefeuert werden, wenn wir vorher empirisch belegt haben, dass sie funktionieren werden. Und das wirklich als, als Impuls für jeden von euch, wenn ihr eine neue Idee habt, und da fasse ich mich sowas von an die eigene Nase, wenn wir eine neue Idee haben, dann tendiert man hier immer sehr, sehr schnell dazu, komm rein, los, machen, machen, alles direkt auf eine Karte, bumm, weil wir sind so von überzeugt. Ist in den meisten Fällen aber keine smarte Idee. Viel smarter wäre es, Dinge erstmal anzutesten. Zum Beispiel, mit der Talentschmiede haben wir das aus meiner Sicht ganz gut gemacht. Denn was in die Talentschmiede reingeflossen ist, die Talentschmiede ist jetzt der krasse Cannonball. Das ist komplett neu, komplett groß, Crowdfunding, bam, alles rauf. Das ist jetzt der fette Cannonball. Aber was haben wir vorher schon alles für Bullets abgefeuert, um das Modell der Awesome People Talentschmiede vorzubereiten? Wir haben im letzten Jahr die Awesome People Days veranstaltet. Awesome People Days sind quasi Awesome People Talentschmiede in Mini-Versionen. Wir haben dreieinhalb Tage mit einer kleinen Gruppe von Leuten verbracht, mit denen gearbeitet, mit denen aber auch Fun gehabt und irgendwie Gaudi gemacht und genetzwerkt und gemeinsam gewohnt und so weiter. Das war quasi Mini-Awesome People Talentschmiede, hat ein riesen Feedback von den Teilnehmern bekommen, haben wir gemerkt, macht uns eine Menge Spaß, wollen wir weiter reingehen. Dann, welche Komponente steckt ebenfalls in der Talentschmiede drin? Die Daily Vlogs. Ich habe 575 Daily Vlogs gemacht, im letzten Jahr haben wir 120 Awesome People Stories gemacht mit wechselnden Filmmakern, mit verschiedensten Szenarien, mit hier in Berlin, mit Space, mit auf Reisen und so weiter und so fort. Also Videoerfahrung ist da und auch das, diese Bullet, der über Jahre hinweg gefeuert wurde, wurde jetzt in den großen Cannonball Awesome People Talent Schmiede integriert. Und wenn wir ohne Videoerfahrung zu haben, ohne Eventerfahrung zu haben, ohne so workshop Setting Erfahrung zu haben, eine Awesome People Talent Schmiede machen, dann kann das nur nach hinten losgehen. Aber wir haben es durch einzelne Bullets sehr, sehr, sehr gut getestet. So, jetzt haben wir die ersten beiden wichtigen Punkte. Fanatic Discipline und Empiric Creativity. Und jetzt der dritte Punkt im Dreieck von Great by Choice ist Productive Paranoia. Produktive Paranoia. Und das klingt jetzt erstmal natürlich sehr, sehr crazy, das hat jetzt nichts mit Geisteskrankheit zu tun, sondern es hat damit etwas zu tun, dass wir auf der einen Seite ein Stück weit paranoid sind und immer darüber nachdenken, was könnte schief gehen, was könnte für eine Krise einsetzen, was könnte nach hinten losgehen. Und das aber nicht auf eine destruktive Art und Weise, dass wir da sitzen und dann gar nichts mehr machen können, weil wir komplett eingefroren sind, sondern auf eine produktive Art und Weise, dass uns das hilft. Dass wir uns immer fragen, wo ist die Schwachstelle, was könnte schief gehen, was könnten wir besser machen, was könnte nach hinten losgehen und dann direkt etwas damit machen. Denn wenn wir das tun, alter Vater, wenn wir quasi ein Stück weit unser eigener schärfster Kritiker sind, der immer reinbohrt, immer nachfragt, dann sorgt das dafür, dass wir am Ende ein richtig heftig gutes Produkt haben werden. Und wie sieht das konkret in der Praxis aus? Jim Collins und Morten T. Hansen haben herausgefunden, dass die 10X Companies die sieben erfolgreichsten Unternehmen dieser Zeit haben drei bis Mal so viele Cash-Reserven auf der Bank wie die Comparison-Cases. Drei bis Mal so viel Geld auf der hohen Kante, wo natürlich alle sagen, seid ihr bescheuert? Warum hebt ihr so viel Geld auf? Steckt das lieber ins Wachstum. Ihr könntet jetzt viel schneller abgehen. Ihr könntet jetzt viel mehr Wachstum bekommen. Aber das machen sie nicht. Sie spielen in dieser Hinsicht ein Stück weit defensiv, weil sie wissen, in dem Buch wird das so geil genannt, Black Swan Events. Quasi schwarze, schwarze Schwäne. Schwarze Schwäne sind super selten. Irgendwelche Dinge, irgendwelche wie 11. September. 11, 11. September ist so ein Black Swan Event. Das weißt du vorher nicht, dass das kommen wird. Was du aber weißt ist, dass irgendwann irgendein Black Swan Event eintreten wird. Es ist so gut wie 100% sicher, dass irgendwann irgendein Black Swan Event eintritt und irgendetwas schief geht. Das ist so gut wie sicher und darauf können wir uns vorbereiten. Wir können uns nicht auf ein einzelnes Black Swan Event vorbereiten, wir können uns nicht auf eine einzige Krise, auf ein einziges, irgendwas geht richtig schief äh, vorbereiten, aber wir können uns darauf vorbereiten, dass so etwas passieren wird und wie können wir das mit einem Unternehmen möglichst gut? Indem wir Geld übrig haben. Und das ist eine Sache, da muss ich sagen, zum Start zum Start von einem Business ist, glaube ich, eine etwas andere äh, Handlungsweise ein Stück weit effektiver, ähm, denn wenn wir von Beginn an wirklich... Ganz viel Geld auf die Seite legen und nehmen die ersten 1000 Euro ein und legen erstmal 800 Euro sicher an und machen mit den restlichen 200 Euro irgendwas so, dann kommen wir zu langsam voran. Also, ich glaube, am Anfang ist ein bisschen mehr Progressivität enorm wichtig und das auch so, wie ich vorgegangen bin. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich spätestens jetzt, eigentlich hätte ich das schon irgendwie ein bisschen länger machen müssen, mehr in dieses Mindset kommen von, okay, wir bauen Cash-Reserven auf. Um einfach Dinge, wie zum Beispiel, es kommen immer unvorhergesehene Dinge, wie zum Beispiel jetzt mit der People, äh, Aus, äh, mit der Außenformel. Wir haben alles für den Kurs vorbereitet, haben dann den Kurs fertig gebaut, alles stand, Launch gemacht und dann festgestellt, okay, wir machen die Außenformel nicht. Und das ist natürlich eine, eine finanziell dumme Dummer, weil wir haben eine ganze Weile dafür gearbeitet, die kein Geld eingebracht hat und machen das dann nicht. Und für sowas brauchst du einen Puffer. Für ungefeuergesehene Dinge brauchst du immer einen Puffer und den haben wir uns in den letzten Jahren nicht aufgebaut. Und das machen wir jetzt gerade, weil ich einfach weiß, dass wir jetzt mittlerweile an einem Punkt sind, wo Dinge schiefgehen können. Wo ungefeuergesehene Sachen passieren können. Wie zum Beispiel die Nummer bei der APC mit der, mit der Copyright-Verletzung, mit dem Bild, was uns dann wirklich richtig viel Asche gekostet hat. Und wo ich im Nachhinein sage, so okay, das war halt einfach... Das dümmste ever, aber wenn du schnell unterwegs bist und wenn du viele Dinge aufreißt und wenn du mit einem guten Tempo rennst, dann ist es klar, dass irgendetwas passieren wird. Du weißt nicht, was passieren wird, du weißt auch nicht, wann es passieren wird, aber du weißt, dass etwas passieren wird mit einer sehr hohen Sicherheit. Das heißt, Cash Reserven auf die Seite zu legen, macht enorm viel Sinn. Bill Gates von Microsoft hat das sogar so weit auf die Spitze getrieben, dass er gesagt hat, es ist, es ist Gesetz bei Microsoft, dass ein Jahr lang Ausgaben auf der Bank liegen. Wir könnten jetzt, Microsoft könnte ein Jahr lang kein einziges Produkt verkaufen, keinen einzigen Euro Umsatz machen, keinen einzigen Dollar Umsatz machen und könnten trotzdem all ihre, das war jetzt gerade das Handy, und könnten trotzdem all ihre Kosten bezahlen. Und das finde ich heftig. Die haben ein Jahr lang alle Mitarbeiter, alle Geräte und so weiter Dafür genügend, genügend Kohle auf der Bank liegen. Und das ist super defensiv und dafür kritisieren ihn enorm viele Leute, aber er weiß, dass in schwierigen Zeiten genau das Microsoft den Arsch retten wird. Und das wird so ein bisschen ähm, äh, illustriert durch dieses, durch dieses Bild von, sie nennen das Leading Above the Death Line. Man kann sich das so vorstellen, wenn ein Unternehmen wächst, dass das ist so ein bisschen wie ein Aktienkurs, zick, zack, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, kontinuierlich, wenn es gut läuft, kontinuierlich trotzdem nach oben zeigen, aber immer wieder mit einzelnen Ausschlägen nach oben und nach unten. Und dann unter dieser Kurve gibt es eine gerade Linie und das ist die deadline das ist die Todeslinie. Wenn wir mit einem Ausschlag nach unten, so weit nach unten kommen, dass wir unter die deadline kommen, dann können wir nicht wieder nach oben kommen. Wenn wir quasi so einen krassen Einbruch haben, dass wir unter die Deadline geraten, dann stirbt die Company. Das heißt, die eine Sache, die wir um jeden Preis vermeiden müssen, ist unter die Deadline zu kommen und solche Cashreserven sind der Puffer, der uns, der quasi der Puffer, der auf die Deadline, auf die Todeslinie gelegt wird, dass wir mit unseren negativen Ausschlägen nach unten, wenn mal Dinge schief gehen, was völlig legitim ist, immer gehen Dinge schief, völlig normal, aber die dürfen nicht so weit runter zeigen, bis äh, so weit runter zeigen, dass die unter die Deadline gehen, denn dann ist das Spiel vorbei. Und was nämlich passiert, oder warum, dieses, dieses, warum dieses, diese, diese Praxis von fett viel Cash-Reserven übrig zu haben, warum die so wertvoll ist, ist aus folgendem Grund. Sie haben auch in dem Buch dann am Ende, das ist das letzte Kapitel, das finde ich so spannend, Sie haben Glück analysiert. Sie haben, hera Sie haben versucht herauszufinden, welche Rolle spielt Glück. Und mit Glück im Englischen, Luck, ist jetzt, wir verbinden mit Glück auch immer das Positive. Glück ist immer positiv und bei, im Englischen ist Luck weder positiv noch negativ. Es gibt Good Luck und es gibt Bad Luck. Das ist quasi Glück und Pech. Deswegen spreche ich jetzt mal eher über Luck, weil es quasi, weil es das eigentlich besser auf den Punkt bringt. Sowohl Good Luck als auch Bad Luck ähm, gleichen sich über Zeit gesehen aus. Das ist wie wenn wir eine Münze werfen. So, klar, wir haben vielleicht am Anfang dreimal hintereinander Kopf, aber wenn wir 100 Mal werfen, dann ist es recht wahrscheinlich, dass wir um die 50, 50, 49, 51, 52, 48, 53, 47, irgendwie sowas in den Dreh rauskommen. Das heißt, wenn wir lange genug im Spiel bleiben, dann gleichen sich Good Luck und Bad Luck, gleichen sich über Zeit gesehen aus. Aber wir müssen eben im Spiel bleiben. Wenn eine einzige wenn eine einzige, eine einzige, ein einziges Mal Bad Luck wenn irgendwas richtig schief geht, quasi so gravierend ist, dass wir unter die Deadline rutschen, dann ist vorbei. Dann können wir nicht mehr weiterspielen. Und das müssen wir um jeden Preis vermeiden. Und wenn wir das aber tun, dann haben sie herausgefunden, dass Glück, Luck ist nicht der entscheidende Faktor. 10X Companies haben genauso viel Good Luck als auch Bad Luck wie ihre Comparison Cases. Und sie haben auch nicht das äh, Good Luck früher und auch nicht stärker und auch nicht das Bad Luck öfter. Und es ist quasi alles gleich. Luck spielt hat keinen spielt keine entscheidende Rolle in diesem Spiel. Worauf es ankommt ist, und das ist so geil, sie nennen das Return on Luck. r -O -L. <lacht> Analog zum ROI, Return on Investment, von dem immer gesprochen wird, sagen sie Return on Luck. Bedeutet nichts anderes als, was machen wir mit dem Glück, das wir bekommen. Und das ist die entscheidende Frage. Sowohl mit dem Good Luck, als auch mit dem Bad Luck. Wenn irgendetwas passiert, was uns so richtig krass in die Karten spielt, können wir es nutzen. Können wir damit den positiven ähm, Effekt erzielen, den wir erzielen wollen. Und andersrum genauso, wenn etwas richtig schief geht, wenn wir richtig krass viel Bad Luck haben, können wir es trotzdem schaffen, daraus einen, gro einen guten Return rauszubekommen. Es geht etwas so richtig schief und wir münzen das um in einen Erfolg. Wenn wir das schaffen, das ist so der Bereich, in dem die 10Xer wirklich strahlen. Wenn wir das schaffen... Boah, das ist richtig heftig. Und ein Beispiel, um das zu veranschaulichen. Es wurden die kanadischen Hockeyspieler analysiert. In der kanadischen Hockeyliga, äh, kanadischen Eishockeyliga NHL, das glaube ich auch, ähm, wurde herausgefunden, dass 70% der Spieler in der ersten Jahreshälfte geboren sind. Also zwischen 1. Januar und 30. Juni. Und nur 30% sind in der zweiten Jahreshälfte geboren. Woran liegt das? Liegt daran, dass in Jugendmannschaften Spieler in eine Mannschaft gesteckt werden, die im Laufe eines Jahres geboren wurden. Ist ja klar. Alle Leute, die 1990 geboren wurden, vom 1. 1. 1990 bis zum 31.12.1990 spielen in einer Mannschaft. Die, der Punkt ist nur, wenn du neun Jahre alt bist, wenn du ein kleiner Knirps bist, dann spielt es einen erheblichen Unterschied, ob du gerade neun Jahre geworden bist oder ob du schon 364 Jahre lang neun Jahre bist, dementsprechend schon fast ein Jahr älter. Und der fast zehnjährige Junge hat gegenüber dem gerade neun Jahre alte, alt, gewordenen Junge, alt gewordenen Jungen einen enormen Vorteil sowohl von der Schnelligkeit als auch von der Größe, als auch von der Stärke, als auch von der geistigen Entwicklung. Dementsprechend ist es für den gerade neun Jahre alt gewordenen Jungen erheblich schwerer sich durchzusetzen. Und das ist und das ist so krass, der Kleine, der ist am Anfang natürlich nicht ein Riesenunterschied. Der minimale Unterschied wird über die Zeit gesehen immer größer, weil der ältere Junge als der bessere Spieler eingeschätzt wird, dementsprechend mehr Förderung bekommt. Und dann in der Jugendauswahlmannschaft mehr Förderung bekommt und dann in der Auswahlmannschaft mehr Förderung bekommt und am Ende ist der Unterschied riesig. Der Unterschied war anfangs nur minimal, aber am Ende ist der Unterschied riesig. Dementsprechend sind 70% der kanadischen Hockeyspieler in der ersten Jahreshälfte geboren, was ich krass bemerkenswert finde. Aber, und das ist jetzt der springende Punkt, und da kommen wir auf den Punkt High Return on Bad Luck zurück. Wenn man sich die Hall of Fame anguckt, in der Hall of Fame sind pro Jahr nur vier Spieler. Vier Spieler, das sind so die, das sind so die krassesten All-Stars der gesamten Liga, die werden dann in die Hall of Fame berufen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie ist die Altersverteilung oder wie ist die Geburtstagsverteilung in der Hall of Fame... Dann sp spricht das eine andere Sprache? Und zwar in der Hall of Fame sind 50% aller Spieler in der ersten Jahreshälfte geboren und 50% aller Spieler in der zweiten Jahreshälfte. Das bedeutet, das ist so krass: die Spieler, wir, wir, haben zwar, wir haben zwar, wenn wir in der ersten Jahreshälfte geboren sind, eine größere Wahrscheinlichkeit, in der Hockeyliga zu spielen, allerdings, um in die Hall of Fame zu kommen, sind die Spieler, die in der zweiten Jahreshälfte geboren wurden, haben die eine höhere Wahrscheinlichkeit. Woran liegt das? Dass die Spieler, die das Pech in Anführungsstrichen hatten, die das Bad Luck hatten, jünger zu sein und dementsprechend es anfangs nicht so leicht hatten und die es dann geschafft haben, das als jetzt erst recht, ich zeige es denen, ich trainiere härter, ich mache mehr, ich investiere mehr, ich gebe mehr Gas, die das gemacht haben, die sind dann richtig krass geworden. Und dementsprechend haben wir ein unverhältnismäßig, hö unverhältnismäßig höheres Auftreten an Zweitjahreshälftlingen in der Hall of Fame. Und das ist bemerkenswert. Wenn wir uns das mal bewusst machen, dass etwas, was vielleicht eigentlich ein Nachteil für uns sein sollte, von uns durch Einsatz, durch Herzblut, durch Liebe, durch Aufwand in einen Vorteil umgemünzt werden kann, das verändert alles. Jede einzige Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden können, von der wir denken, das ist ja ein krasser Nachteil, kann im Kern in Wirklichkeit ein Vorteil sein, wenn wir ihn zu einem Vorteil machen. Und dann können wir einer der Spieler sein, die eigentlich im Dezember Geburtstag haben und alle anderen sind fast ein, fast ein Jahr älter und wir sind eigentlich viel schlechter dran, aber wir sagen trotzdem, wir machen es trotzdem und dann kommen wir in die Hall of Fame. Puh, das ist... Productive Paranoia und der Einfluss von Luck. Boah Freunde, das Buch ist ein Brett. Ihr merkt es, da waren ich zu jedem Punkt noch für drei Stunden weiter labern können. Fanatic Discipline, Empiric Creativity und Productive Paranoia. Das sind die drei Kern, Kernpunkte in diesem Buch und in der Sicht, was ich daran so feiere, sind so viele Beispiele, es sind so viele Bilder drin, die das Ganze wirklich einfach direkt greifbar machen. Und dementsprechend absolute Empfehlung für euch, absolute Empfehlung, holt es euch auf Audible, wie gesagt, der Link zum Audible Probemonat, packe ich in die Show Notes rein, könnt euch kostenlos ein Buch holen, ähm, absolute Empfehlung für Great by Choice von Jim Collins und Morten T. Hansen. So, das war mein Book Club für diesen Monat, ähm, das Buch, was ich gerade aktuell lese, was ich euch dann natürlich im nächsten Monat vorstellen werde, ist Uncommon Service von Francis Fry und Ann Morris und da geht es darum, wie wir ein Unternehmen aufbauen, das außergewöhnlichen Kundenservice bietet. Und wie man das Ganze macht. Mhm. Das ist richtig spannend. Jetzt bei einem Drittel durch. Und das erfahrt ihr dann in einem Monat. Und dann gesellt sich da bestimmt noch das ein oder andere Buch ebenfalls dazu. That's it. Wenn ihr gerade aktuell Businessbücher lest, von denen ihr sagt, boah, das ist richtig geil, der Robert muss davon erfahren, das muss er sich reinziehen, schreibt mir eine Message auf Instagram. Ähm, oder wenn ihr einen Podcast hört, tagt mich in euren Stories, gebt einen Senf dazu. Ich freue mich da immer mega von euch zu hören. Und hier insbesondere bei den Book Episoden natürlich besonders, weil ich immer auf der Suche bin nach sehr, sehr coolen Empfehlungen. Und dementsprechend bedanke ich mich, dass ihr heute dabei wart, sagt nochmal, dass der Countdown zur Awesome People Talentschmiede noch in wenige, wenige, wenige Stunden läuft, bis zum Samstag, das ist der 3. Februar, um Mitternacht könnt ihr noch die, habt ihr noch die Möglichkeit beim Crowdfunding zur Awesome People Talentschmiede dabei zu sein und, sich, und euch entweder als Zuschauer oder als Teilnehmer einen Slot zu sichern in der authentischsten Dokumentation eines Businessstarts ever. Wir picken uns sechs Business-Starter raus, unterstützen die zehn Wochen lang, fliegen mit denen unter anderem für einen Monat auf Bali, alle wohnen zusammen, Workshops, arbeiten zusammen episch, Kameras sind überall mit dabei und dokumentieren den ganzen Prozess mit dem Ziel, dass jeder Zuschauer am Ende sagt, what the fuck, das ist ja gar nicht so kompliziert mit dem Business-Starten, wie ich gedacht habe und jetzt fange ich an. Und das ist unsere Mission für die nächsten Monate. Wenn ihr involviert sein wollt, als Teilnehmer oder als Zuschauer, sichert euch gerne euren Slot beim Crowdfunding das ist startnext.com slash awesomepeopletalentschmied. Ich packe es natürlich aber auch nochmal in die Show Notes rein. Freunde, danke fürs dabei gewesen sein heute. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis dann. Ciao.